0: Bienvenue sur Maman Boss, le premier podcast collectif qui traite du sujet carrière et maternité. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode réponse d'expert consacré à l'argent et plus particulièrement aux relations que nous entretenons nous les femmes à l'argent dans notre environnement professionnel. Vaste sujet qui va être abordé aujourd'hui par Marjorie Lombard. Marjorie a créé une méthode d'accompagnement pour aider les femmes en quête de sens à trouver leur voie professionnelle. Sa mission est d'aider les femmes à développer une activité alignée avec leur personnalité et prospère financièrement. Cet épisode est le second d'une série de trois épisodes consacrés à l'argent. Dans le premier épisode, Marjorie a posé les bases de la relation personnelle, voire intime, que nous entretenons avec l'argent. Et aujourd'hui, elle nous parle de la relation à l'argent des indépendantes, ces femmes entrepreneurs, freelances ou professions libérales qui sont leurs propres patrons. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur le sujet, Marjorie anime un webinaire gratuit le 31 mars 2023 sur le sujet « Femmes et argent, pourquoi est-ce parfois compliqué ?» Je vous laisse évidemment toutes les informations pour vous inscrire au webinaire dans les notes de l'épisode. En attendant, je laisse la parole à Marjorie pour la chronique du jour. Bonne écoute
1: L'argent quand on est une femme entrepreneur. Quand on aime, on ne compte pas, dit l'adage. Eh bien si Quand on aime son activité et son entreprise, on compte. Et plutôt deux fois qu'une. Figurez-vous que l'écart de rémunération homme-femme existe aussi pour les chefs d'entreprise. Les femmes entrepreneurs gagnent en effet 31% de moins que leurs homologues masculins avec une rémunération moyenne de 2020 euros mensuels selon une étude de l'INSEE. Historiquement et culturellement, la femme est très douée pour gérer le budget à la maison. Mais lorsqu'il s'agit de transformer son expertise et sa valeur personnelle en argent, ça bloque. Il y a un fossé énorme entre les deux. J'observe chez mes clientes entrepreneurs des difficultés récurrentes à propos de l'argent. Elles bradent leurs tarifs, elles n'arrivent pas toujours à annoncer leurs prix... Elles observent une forme de culpabilité dans les échanges financiers. Elles ont parfois du mal à recevoir leurs honoraires. Elles peinent à relancer des factures arrivées à échéance ou elles craignent de perdre un client en annonçant des tarifs trop élevés ou bien encore, elles donnent trop par rapport à ce qui était prévu par contrat. Par exemple, des heures en plus. Celles qui ont été salariées précédemment se retrouvent peut-être bloqués au niveau de revenus de leur ancien salaire sans arriver à le dépasser. Est-ce que vous aussi vous êtes touché par un de ces symptômes Pourtant, en étant votre propre patron, vous n'avez personne au-dessus de vous pour refuser une augmentation. C'est vous et vos résultats financiers qui décidez du montant de votre rémunération. Alors pourquoi continuons-nous à gagner moins que les hommes et comment inverser la tendance Eh bien, il y a une forme d'autocensure qui bloque votre réussite. Vous êtes nombreux à jouer petit, créer une petite entreprise, suivre une petite formation, avoir une petite mission, travailler dans votre petit bureau, et forcément à faire du petit. Vos résultats, notamment financiers, le sont également. Pour contrer cela, adoptez le bon état d'esprit, c'est-à-dire assumer que vous êtes une experte dans votre domaine. Et donc, ne bradez pas vos tarifs. Ayez conscience que les résultats que vous permettez d'obtenir à vos clients ont beaucoup de valeur pour eux. Vous devez vous placer dans un état d'esprit d'apporteuse de solutions, d'apporteuse de valeur, de créatrice de valeur. D'autant plus si vous avez une forme d'entreprise de type solo-entreprise, comme si vous êtes freelance indépendante, micro-entrepreneur, profession libérale ou TPE. Cette spécificité structurelle, vous êtes seul à la tête de votre entreprise, fait que la politique de tarifs bas ne fonctionne pas avec la forme de votre entreprise. Cela ne vous permet pas d'être rentable. Cela ne vous permet pas de développer de la trésorerie et d'investir dans votre croissance. Ensuite, trouvez le juste prix. Un prix juste est un prix en lien avec la valeur que vous apportez. Cela veut dire que vous avez réfléchi auparavant à la pertinence de votre offre et du service qu'elle rend ou du problème qu'elle résout. Pour vous conforter, identifiez aussi combien cela vaut pour votre client idéal de résoudre ce problème ainsi que le coût pour lui de ne pas résoudre son problème. Cela vous aidera à mettre en perspective la valeur ajoutée de votre service et vos tarifs. Dans vos tarifs, prenez soin d'inclure également tous les temps de vos différentes casquettes. Le temps de préparation ou de production, le temps administratif ou le temps de prospection. Une fois que vous faites l'addition de tous ces temps, vous allez vous rendre compte qu'une heure, par exemple, de coaching, de sophrologie, de conseil en marketing ou la création d'une bague, d'un bijou ou d'un produit que vous réalisez représente peut-être 20 heures en tout. Vous comprenez donc qu'avoir des tarifs à leur passer avec le client ou à produire les objets que vous vendez ensuite ne va pas vous permettre de vivre car ils prennent en compte une partie seulement de votre activité. Ils ne prennent pas en compte toutes les casquettes que vous avez en tant qu'entrepreneur. Surtout, ne regardez pas non plus ce que fait la concurrence. Pourquoi Eh bien, Que se passe-t-il si vos concurrents ont fait un mauvais calcul de leurs tarifs Et si toute la concurrence s'est basée sur la première personne qui avait mal calculé son tarif et que celle-ci n'est pas rentable Imaginez-vous si tout le monde s'aligne dessus. Vous ne savez pas non plus si la concurrence a un modèle économique différent du vôtre. Vous ne savez peut-être pas quelle est leur organisation en interne pour pouvoir assumer les prix affichés. Donc, si la concurrence a un modèle économique différent du vôtre, vous allez calquer un tarif sur un modèle économique qui n'est pas le bon. Donc ce tarif ne sera pas le bon pour vous non plus. L'antidote pour ne pas regarder la concurrence, c'est au contraire de travailler votre positionnement et d'adopter une marque forte qui se démarque avec un soin particulier apporté à votre offre de service pour que le prix ne soit plus un sujet pour vos clients. Enfin, identifiez votre plafond de verre financier inconscient. Est-ce que vous avez remarqué une somme d'argent maximum au-delà de laquelle vous n'arrivez pas à progresser Il peut s'agir d'un montant d'honoraires maximum, d'un nombre de clients maximum que vous pouvez recevoir chaque année, d'un chiffre d'affaires mensuel ou annuel que vous n'arrivez pas à dépasser. Chaque femme chef d'entreprise en a un et fera tout consciemment ou inconsciemment pour rester collé à cette limite. Car la perspective d'aller au-delà de ce montant maximum peut déclencher une série d'émotions inconfortables, comme des peurs irrationnelles ou des croyances limitantes. Devoir travailler plus, ne pas en être capable, avoir un contrôle fiscal, décevoir les clients, gagner plus que son compagnon. Évidemment, tout cela est absolument inconscient. Ce mécanisme d'autolimitation avec le plafond de verre financier est inconscient. Donc, pour pouvoir le travailler parce qu'il n'y a pas de fatalité, vous avez déjà besoin d'identifier votre propre plafond, votre propre montant au-delà duquel vous n'arrivez pas à gagner plus d'argent avec votre entreprise et identifier les peurs qui sont associées. Vous pouvez les mettre par écrit pour pouvoir prendre de la distance. Pour chaque peur ou chaque croyance, faites deux colonnes les preuves qui montrent que vous avez raison et les éléments objectifs en votre faveur pour ensuite pouvoir identifier des leviers qui vont désamorcer la situation. Vous pouvez aussi vous entraîner pendant un mois par exemple à augmenter au moins dans votre esprit votre plafond de verre. Par exemple, vous pouvez écrire tous les jours votre nouveau montant de chiffre d'affaires mensuel ou annuel et prononcer à haute voix vos nouveaux honoraires jusqu'à ce que le nouveau montant soit intégré dans votre réalité. Il devrait y avoir ensuite de nouvelles opportunités d'affaires vous permettant de matérialiser cela dans votre entreprise. Pour pouvoir briser votre plafond de verre financier, vous allez avoir besoin de vous entraîner. Le plafond s'étire comme un muscle. Parfois, il se brise même d'un coup, mais à condition d'être préparé. En effet, comme je vous le disais, la perspective d'aller au-delà de ce montant maximum Peut déclencher une série d'émotions inconfortables ou des peurs irrationnelles ou encore des croyances limitantes. Vous avez donc besoin d'identifier toutes ces émotions et toutes ces croyances associées au fait de gagner plus d'argent. Si votre chiffre d'affaires doublait ce mois-ci, qu'est-ce que vous ressentiriez Qu'est-ce que vous vous diriez Imaginez que vos revenus annuels doublent, que vous avez trois nouveaux contrats ce mois-ci si vous êtes habitué d'en avoir qu'un seul. Comment est-ce que vous réagiriez L'entraînement, au dépassement du plafond de verre, va devoir porter sur trois piliers d'une relation à l'argent pacifiée. Votre estime, votre valeur personnelle et votre état d'esprit. Et c'est par vous que cela commence. Vos clients ne pourront reconnaître votre valeur et payer vos tarifs sans négocier, à condition que vous soyez la première convaincue. Si cela vous paraît difficile, osez demander de l'aide J'accompagne tous les jours des femmes qui ont réussi à dépasser leur blocage financier grâce au coaching spécifique sur la relation à l'argent. Et je peux vous dire qu'en la matière, il n'y a pas de fatalité. Le travail sur l'argent et l'abondance est un véritable chemin de transformation personnelle. On y prend vite goût. Alors, je compte sur vous. C'est à vous de jouer maintenant pour réduire les 31% d'écart de rémunération entre les hommes et les femmes Chef d'entreprise.
0: Merci à Marjorie pour cette chronique éclairante sur les relations à l'argent sous l'angle de l'entrepreneuriat. Sa dernière chronique de la saison 3, qui y paraîtra dans quelques semaines, sera consacrée au sujet de la rémunération. D'ici là, je vous invite à nouveau à vous inscrire au webinaire du 31 mars 2023. Toutes les infos sont dans la description de l'épisode sur votre plateforme d'écoute habituelle ou sur le blog mamanboss.fr. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, Maman Boss!